0: Bienvenue à un épisode de Christologie avec Brothers You. Moi, c'est Raphaël. Et après d'avoir fait une petite euh, sortie sur la, sur et critique de la recherche, nous allons maintenant plonger dans les textes et regarder les interprétations possibles. Alors, on a demandé sur Instagram où est Christ dans la Bible. Et Michael va nous répondre maintenant. Alors,
1: pour moi, la première fois qu'on parle de Jésus, d'après mes recherches et d'après ce que je souviens de ce que j'ai lu dans la Bible, moi je penserais que c'est c'est avec ces petites allusions dans l'Ancien Testament de cet agneau immolé qui doit mourir pour nous, qui doit, un sauveur qui doit venir nous sauver, nous délivrer parce qu'on a toutes ces alliances avec Moïse, avec David, avec le peuple d'Israël qui faillit à le suivre et à suivre les, les, les conditions de cette alliance et donc on, on remarque déjà là que des alliances avec nous humains n'est pas possible. Et moi, je trouve que c'est déjà les premières fois où on parle de Jésus à travers cette ce moment où on reconnaît ça. Après, on a petit à petit des étapes qui nous montrent qu'il y a quelqu'un qui va venir, qui va nous venir sauver. Bien sûr, on va dire, dans le Nouveau Testament, c'est pas la manière qu'on pensait qu'il va venir. C'est une manière inattendue. Un enfant qui est né dans une, une étable qui va après sauver tout le peuple à travers son acte à la croix. Et je pense que la première fois où on réalise qui est le personnage de Jésus, c'est surtout, je pense, à son baptême où, euh, le ciel s'ouvre et un esprit descend et la colombe descend sur lui et, et dit que, on entendait une voix qui dit, voici, euh, mon fils bien-aimé. Et je pense à ce moment-là, on a une indication claire que c'est oui, c'est Jésus, c'est ce Jésus, c'est ce sauveur. Bien sûr que les gens autour de lui, n'ont pas compris ceci, n'ont pas vu la profondeur de ce, de ce passage. Mais nous, comme on connaît la fin de l'histoire, on sait que, que c'est Jésus. Mais, euh, moi, je pense qu'on, si on dirait ça neutre, puis on connaîtrait pas l'histoire, à un moment-là, on remarque, ah, ok. Là, c'est Jésus. C'est la personne qui a été envoyée. Il est appelé aussi. C'est un, un, signe aussi de, du ciel qui déclare par-dessus lui que c'est Jésus. Alors, pour moi, c'est, à ce moment-là, on a vraiment l'introduction finale de la, du Père Saint Jésus. Et après, bien sûr, pour les apôtres, c'est le moment où il est ressuscité parce que là, il remarque la puissance de Dieu et de cette, cette personne qui est venue où il remarque, OK, ça, c'est le sauveur. Ça, c'est
0: le sauveur du monde qui viendra nous délivrer de chaque, de tous les péchés. Yes, trop bien. Merci, Michael. Et oui, comme il a dit, les allusions dans l'Ancien Testament, font référence à ce Christ qui devrait venir. Et qu'au Nouveau Testament, bah, c'était c'est pas ce que l'on pensait, surtout les disciples avant qu'il soient ressuscités, ils... ils étaient vraiment déçus quand il est mort sur la croix. Mais ouais, comment on peut voir quand même encore Jésus Et puis surtout, si on pense qu'on a une Bible qui est unie avec ce plan de Dieu qui est de sauver l'humanité à travers justement ce Jésus on doit vraiment voir pratiquement Jésus dans tous les passages. Entre guillemets. Et pour cela, ben c'est les personnages qui sont hyper importants, comme par exemple Moïse. C'est le grand libérateur du peuple d'Israël, mais il n'était pas parfait. Ce qui est intéressant, c'est surtout ben Matthieu, qui parle de Jésus dans son évangile, bien sûr. Il va présenter Jésus comme un meilleur Moïse. Mais ça, on le voit de deux manières différentes. Déjà, il y a euh, la fuite en Égypte. L'Égypte, ben justement, c'est, ça va ramener toute cette histoire de Joseph, puis après aussi l'esclavage, et Moïse qui va sauver le peuple d'Israël, de l'Égypte. Et après, il y a cinq grands discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Ceci fait référence, bien sûr, aux cinq grands livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Le premier discours est sur une montagne. Donc ça c'est, ça, c'est les deux manières que Matthieu présente Jésus comme un meilleur Moïse, le deuxième Moïse, qui devait venir. Puis après, il y a Luc, qui, pour le début de son évangile, va parler de la naissance, bien sûr, mais après, il a aussi parlé dans le, que Jésus est passé au temple en tant qu'enfant, et ça fait un lien avec Samuel, le prophète, parce que Samuel était aussi consacré en tant qu'enfant au temple, et il a été après aussi enseigné comme ça. Ensuite, après, Luc, il dit que Jésus prend un rouleau, lit, de Esaïe 61. Et là, c'est justement, Luc fait le lien avec cette personne promise qui amène le salut, qui amène la persévérance et la, et la liberté, en fait, à l'opprimé, au désespéré. Après, on a un Jean encore qui fait un peu de tout, qui mélange un peu de tout, et surtout qui augmente. Le principe de Jésus, parce que c'est le premier qui dit Jésus, c'est la parole de Dieu qui existait depuis toujours et qui vient vivre parmi nous. Et puis après, il dit que Jésus est la manne, ce pain qui a été donné aux Israélites dans le désert. Et en plus, à la fin, il y a une, un grand discours de fin avec une prière que Jésus fait à ses disciples et à Dieu. Et ça ressemble aussi au discours de fin que Moïse a fait dans de C'est encore un lien avec Moïse, mais il a aussi d'autres liens avec euh, d'autres personnages. C'est juste pour dire que les, les Évangiles, ils ont vu la, la vie de Jésus et puis ils se sont dit, mais c'est la personne qu'on a attendue qui a été promis. Euh, Matthieu utilise beaucoup de prophéties, enfin il cite beaucoup l'Ancien Testament qui montre pourquoi certaines choses devaient se passer. Et donc c'est normal qu'ils font après référence à des, des grandes personnes de l'Ancien Testament pour dire, mais c'est, Jésus, il était plus grand que cela. Il faisait exactement ce que eux ils ont fait, mais il n'a jamais fait une faute en plus de cela. Okay. Il les a surpassés. Je pas encore parler de Marc, parce que Marc, déjà, c'est un peu spécial, c'est que Jésus, il est présenté comme la personne qui dit "J'ai pas envie que les gens savent que je suis là." En allemand, on parle de la théorie du secret de Marc, parce que dans Marc, il dit bah, "Ne dites à personne." Marc fait en fait ça parce que il veut absolument mettre le focus sur la croix. Ça, on peut le lire dans Marc 9, vers, euh, verset 9, où c'est marqué, « Comme il descendait de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'il avait vu à personne, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Le but, c'est n'est pas que Jésus soit une personne qui fait des miracles, mais le but pour Marc, c'était de dire, « Mais on a ce... Jésus qui meurt sur la croix et qui ressuscite, ça doit être le focus, ça ne doit pas être les miracles. Et dans le verset, on a encore le Fils de l'Homme. Marc n'est pas le seul à l'avoir utilisé parce que tous les autres évangiles utilisent aussi ce nom Fils de l'Homme. D'où ça vient Le texte le plus important pour Fils de l'Homme, c'est Daniel 7. C'est une vision apocalyptique où en fait on voit que ce Fils de l'Homme reçoit toute l'autorité pour juger les nations. Dans Daniel, 7, enfin dans Daniel, il y a justement ces quatre pètes qui sortent, qui représentent les nations mauvaises, et puis le Fils de l'Homme, il va juger sur eux. Et Daniel dit aussi que ce Fils de l'Homme vient du ciel, c'est, c'est, c'est un être qui n'est pas de la terre, mais qui vient du ciel. Voilà. Tout ça, on peut lire des évangiles, comment il voient Christ. Paul, bien sûr, a aussi parlé de Christ, mais surtout de ce qu'il a fait à la croix. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant pour nous Enfin, il n'a que très peu parlé de la vie de Jésus. Il y a encore la communion où il fait référence dans Corinthiens, mais sinon, c'est, c'est vraiment le focus sur la mort, la résurrection. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous Qu'est-ce que cette œuvre en fait fait avec nous Et le fait qu'il soit élevé, qu'il règne. Alors Paul, on peut dire qu'il voit Jésus en tant que Seigneur, Sauveur et Roi de tout l'univers. Puis après, on a aussi l'Apocalypse. Il hein, ne faut pas oublier cela. L'Apocalypse présente Jésus en tant que le, celui qui va accomplir tout le reste de ce qui a été promis dans l'Ancien Testament, qui va enfin détruire le mal, qui est dans l'Apocalypse en forme de dragon, la forme ultime du serpent. Et après, enfin, fait, on pourra régner avec Jésus, avec Dieu, sur une nouvelle terre. Tout ça, c'est ce qu'on peut dire, comment ils décrivent. Il y a encore quand même Un truc que je voudrais passer du temps, c'est sur les ennemis de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois groupements de juifs, deux qui sont cités dans le Nouveau Testament. Le troisième, on le connaît un peu de Flavius Joseph. C'est un historien juif qui a après écrit un livre une fois sur l'histoire des juifs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que malgré que Jésus soit énormément en train de discuter avec les pharisiens, on pense que Jésus était le plus proche avec les pharisiens par rapport aux deux autres. Alors, les pharisiens, ils croient que, déjà, il y a la liberté de l'homme, mais il y a aussi la liberté de Dieu. Donc, Dieu peut interagir avec la avec la création, mais ce n'est pas un compromis par rapport à la liberté de l'homme. Et ça, c'est ce que Jésus était aussi d'accord. Il croit aussi aux anges, euh, à la résurrection après la mort. Il croit aussi au Messie, il croyait au aussi à cette à ce dernier jugement. Tout ça, Jésus dirait aussi, mais sauf qu'il a quand même quelques différences, comme pour lui, c'est la pureté qu'on peut transmettre. Ce n'est pas l'impureté qui est transmise, mais c'est la pureté. C'est pour ça que Dieu va toucher des lépreux, et ils sont guéris. Normalement, c'est le contraire, presque, on pourrait dire. c'est que Si on touche un malade, on devient malade, mais Jésus était de cet avis, de l'autre avis. En plus, il était moins radical sur les tout ce qui est la pureté du culte, donc d'être justement pur pour le sabbat, pour la synagogue, etc. Mais il a radicalisé des normes éthiques. Le serment sur la montagne, c'est la, le meilleur exemple. Vous avez entendu œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, tendez la joue de gauche, suis comme ça. Et ça, par rapport au contraste des saducéens, c'est l'autre groupe qu'on qu'on voit dans le Nouveau Testament, ceux qui demandent à Jésus, mais qu'est-ce qui se passe si tu crois vraiment à la résurrection des morts Qu'est-ce qui se passe avec cette femme qui a marié tous les fils d'une famille parce que chacun mourait et puis il ne laissait pas de, il ne laissait pas d'enfants Ben, avec qui elle sera mariée Et donc ça montre que les saducéens n'étaient pas pour une résurrection des morts. Ils ne croyaient pas non plus pas aux anges. Ils ne croyaient pas non plus au à ce règne de Dieu, comme il n'y a pas de résurrection. Et surtout. Ils croyaient à une complète liberté de l'humanité. Dieu n'interagit pas avec la création. Là, on voit déjà une, une différence. Troisième, c'est les Esséniens. Eux, ils croient quand même à la l'immortalité de, la, de l'âme. Donc, ils croient aussi à cette résurrection d'entre les morts. Mais, eux, ils pensent à une détermination pure de leur vie. Donc, Dieu, c'est lui qui gère toute la création. L'homme n'est pas libre dans ce sens. Ceux-là ne sont pas cités dans le Nouveau Testament, mais ils existent hein, quand même. On pense que c'était les personnes qui avaient les manuscrits de la Mère Morte. C'était une grande découverte avec tout plein de manuscrits bibliques. Et ça, c'était vers le Qumran. Donc ouais, ouais, c'est juste pour vous dire, vous pouvez vous informer encore plus sur Wikipédia ou d'autres sources. Il y a encore un dernier groupement qui est cité quand même dans le Nouveau Testament, mais qu'on ne pense pas que qu'ils ont existé pendant le temps de Jésus. Ce sont les Zélotes et les Zélotes c'était un groupement politique qui était contre les Romains. Donc c'est un, un groupement militariste. Mais les Zélotes n'existaient que après Jésus-Christ, après qu'il soit mort et ressuscité. Ce n'est pas un groupement qui a existé pendant le temps de Jésus-Christ. Certains sont nommés Zélotes, mais dans le, la Bible, mais ça veut simplement dire zélé, Ça veut dire qu'il, qu'il est motivé pour son travail. Même Paul se se décrit comme zélote, donc comme une personne zélée. Voilà. Tout ça pour les groupements, et donc voilà, on a ce Jésus, qui est décrit en tant que seigneur, roi, sauveur par Paul et par les évangiles. Les évangiles font encore des liens avec des personnes bibliques, avec leurs histoires, et c'est cette beauté qu'on voit en fait que Jésus est vraiment l'accomplissement d'une alliance que Dieu a voulu dès le début. C'est comme on le verra, c'est le Fils de Dieu, on va dire. Et donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a pu, vous avez pu un peu à élargir votre connaissance de ce que les les Écritures disent de Jésus. Je sais que ça peut être encore bien plus profond, mais voilà. Ça c'est tout pour qui est Christ dans la Bible. Le prochain épisode, ça sera sur comment Jésus peut être complètement homme, complètement Dieu. Les différentes théories qu'il y avait. Et puis euh, voilà. Je vous dis merci d'avoir écouté et au prochain épisode de Brothers View avec Michael. Thank you.